0: allemaal, hartelijk welkom bij weer een uitzending van het Leerhuis. We zijn bijna aan het einde van het jaar 2021 gekomen en dat brengt ons bij de dertiende lezing uit de Torah-cyclus. De parasha met de titel Shemot. De hoofdtekst vinden we in Exodus 1, vers 1. In het begin staat daar de volgende tekst, het is het tweede boek van de Hebreeuwse Bijbel. Dit zijn de namen, Shemot, van de zonen Israëls die naar Egypte zijn gekomen. Met Jacob elk met zijn huis zijn ze gekomen, Ruben, Simeon, Levi en Juda, Ischashar, Zebulon en Benjamin, Dan, Naftali, Gad en Aser. Heel het zielental van wie zijn voortgekomen uit de heup van Jacob is zeventig zielen. De parasha van deze week en het tweede boek van de Torah dragen de titels Shemot wat staat voor namen. Het verhaalt onder andere over de geboorte en het opgroeien van Mozes, maar ook van een volk. Mozes vlucht in eerste instantie weg van zijn volk, maar na een lange tijd en door tussenkomst van de ene gaat hij weer terug, om dan als leider het volk uit te leiden, het volk dat in Egypte in slavernij leeft, maar ondanks onderdrukking, vasthoudt aan zijn identiteit. In onze Bijbel heeft het tweede Bijbelboek de naam Exodus meegekregen. Hetgeen uittocht betekent. Een uittocht die van grote betekenis is geweest voor het Joodse volk. De naamopsomming in het begin van het boek doet ook een beetje denken aan het eerste hoofdstuk van Matthäus. Een laatste naam die ook wel aan het boek wordt gegeven is Geuja. Het boek van de verlossing. De eerste regel van de parasha zegt, dit zijn de namen van de kinderen Israëls die met Jacob naar Egypte kwamen. Een naam staat niet alleen voor een persoon, maar ook voor een geschiedenis. Het is een herinnering aan de identiteit van een persoon, maar ook van zijn familie en nog groter van het volk waartoe men behoort. Dat God ook voor de joden in Egypte, hoewel ze toen nog niet zo genoemd werden. Het volk van Abraham, Isaac en Jacob heeft in Egypte haar identiteit behouden. En ook alle eeuwen daarna, ondanks de verstrooiing. En dat is bijzonder te noemen. De taal, gewoontes, feesten, kleding en namen, het is gebleven. In het Jodendom wordt veelwaardig hecht aan namen. De Talmoed vertelt hoe het karakter van mensen uit de naam geanalyseerd werd. En Rabbi Eliahu Dessler stelt dat een pasgeboren kind niet puur toevallige naam krijgt. De naam die ouders in hun hoofd hebben, geldt als een ne'uha Ketana, een kleine profetie zogezegd, omdat in de naam het wezen van het nieuwe kind tot uitdrukking komt. Daarom gelden er veel gewoontes bij de naamgeving. Volgens de Midras heeft ieder mens drie namen. De naam die hij meekrijgt van zijn ouders de naam waaronder hij bekend staat bij derden en, als belangrijkste, de naam die men zich door goede of minder goede daden heeft verworven. Met name hiervoor geldt de uitspraak van koning Salomo uit spreuken 7 vers 1. Beter een goede naam dan goede olie en dan slaat de goede olie op aardse bezittingen. De volksnaam duidt op het karakter. Joden worden Ivrim genoemd of Hebreeën, naar Abraham de Hebreeër, de Ivri. De taal heet Ivriet. De stam van deze woorden is de I, de W en de R, hetgeen van de overzijde of van de andere kant betekent. Abraham stond aan de andere kant van de wereld, in de oppositie tegenover de cultuur van zijn tijd. Hij proclameerde als eerste het zuivere monotheïsme in een hem vijandig gezinde wereld. Hij verkondigde zogezegd een andere naam. Bij de eerste regel van de hoofdtekst moeten we het ook vooral even hebben over dat eerste woordje. En of dit. Dat moeten we niet veronachtzamen. Het maakt ons namelijk duidelijk dat het verhaal van Bereshit verder gaat... De boeken Genesis en Exodus zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Ze maken deel uit van hetzelfde uitgebreide verhaal. Genesis begint met de ene die het universum creëert als een thuis voor de mensheid. Later zullen we zien dat het boek Exodus eindigt met mensen, de joden, die het heiligdom creëren als een domein voor de ene. Hij, de eeuwige, die onder de mensen wil wonen. Een proces van Kodesh en gol, heilig en seculier, het heilige en het wereldse. We verder gaan luisteraars. Geef ik u de schriftgedeelte die bij deze parochia horen. Uit de Torah is dat de lezing uit Exodus 1 tot 1 en 6 tot 1. De achteraanlezing is uit Jesaja 27 vers 6 tot 28 vers 13 en 29, 22 en 23. En uit het tweede testament is dat 1 Korinthe 14, 13 tot 25. Het Bijbelboek Shemot beschrijft hoe Israël door God bevrijd werd uit de slavernij van Egypte en vervolgens langzaam tot een nieuw volk met een eigen wet is gevormd. Het is een krachtig verhaal dat door de tijd heen veel nieuwe bevrijdingsbewegen heeft geïnspireerd. Het is veel meer dan alleen een religieus verhaal. Het is het ontwerp van een moreel landschap waarbinnen ideeën over vrijheid, de rechtsstaat en de eigen verantwoordelijkheid van burgers tot bloei kunnen komen. Een verhaal dat van universeel belang is voor iedere rechtsstaat. De schrijver Jonathan Sachs geeft in zijn commentaar aan dat het Bijbelboek regelmatig twee verhalen contrasteert, waarbij het eerste verhaal getuigt van Gods macht en het tweede verhaal de nadruk legt op het feit dat de Israëlieten tot daden moeten komen. Zo lezen we over twee veldslagen, met Egypte voor de doortocht en met Amalek na de doortocht. Tijdens de eerste slag mogen de Israëlieten niets doen. De Heere zal voor hen strijden. Maar tijdens de tweede moeten ze zelf strijden tegen de Amalekieten en geloven dat de Ene met hen is. Deze dubbele structuur zien we vaker. Zo openbaart de ene zich twee keer en hij geeft tweemaal de stenen tafelen. En steeds neemt de mens bij de tweede keer een actievere rol in. Volgens seks benadrukt dit dat de vrijheid van Israël niet alleen passief gekregen kon worden, maar ook actief eigen gemaakt moet worden. Een leerweg die, zo zegt hij, ieder volk altijd opnieuw moet gaan. Het uiteindelijke verbond tussen de ene en het volk, op de hier staat ook voor een vrije verbondsluiting tussen twee partijen. De kern van het jodendom is de gedachte dat de eeuwige de mens in vrijheid heeft gezet en aanbeden wil worden door vrije mensen. De Torah leert dat de vrijheid niet veroverd wordt op het slagveld of in een politieke arena, maar in de menselijke keuze, doordat de eeuwige hem een vrije wil heeft gegeven wie hij wil dienen. Daarmee is het boek voor de hele wereld het grote verhaal van hoop. In de vorige eeuw zagen we dit ook terug, toen op 3 april 1968 dominee Martin Luther King sprak in een kerk in Memphis, Tennessee. Aan het einde van zijn toespraak verwees hij naar de laatste dagen uit het leven van Mozes. Toen de man die zijn volk naar de vrijheid voerde en door God naar een top van een berg werd gebracht, van waaruit hij in de verte het beloofde land kon zien dat hij zelf niet zou kunnen binnengaan. Een dag later, hoe tragisch, op 4 april 1968 werd dezezelfde Martin Luther King vermoord, en kon hij de droom, de promised land, waar hij zo over gesproken had, zelf binnengaan. Het Bijbelboek vertelt ons het verbazingwekkende verhaal van een groep slaven die wordt bevrijd uit het machtigste rijk van de oude wereld. De allerhoogste macht mengt zich in de geschiedenis om het op te nemen voor machtelozen. Exodus gaat over de geboorte van een natie. Het vertelt over politiek, samenleven en in principes op grond waarvan dit volk een eenheid wordt. Rechtvaardigheid, vrijheid en de toepassing van het recht, evenals de heiligheid van het leven en de menselijke waardigheid. In het hart van Exodus staat een monumentale gebeurtenis, de verbondssluiting bij de berg Sinei. Daar vindt de belangrijkste gebeurtenis uit de Joodse traditie plaats. De ene verbindt zich aan een volk en het volk verbindt zich aan hem. En dan hebben we het pas echt over, dit zijn de namen, namelijk de namen van de ene, de heilige, de almachtige, de eeuwige, de schepper van hemel en aarde. Er is geen andere naam onder de hemel gegeven die redding en bevrijding geeft. Goed om hierbij de kanttekening te maken, speciaal in onze tijd, waar gezondheid zo in het middelpunt staat, en nu vele kerstkaarten vergezeld gaan van de wens voor gezond en een nieuw jaar, dat het woord redding in het Grieks sozo of soteria een veel bredere betekenis heeft dan alleen redding. Het staat namelijk ook voor bevrijding of bewaring, redden van gevaar en, ja inderdaad, ook voor gezondheid. In oude versies van de Bijbel werd het woord redding niet gebruikt, maar in plaats daarvan gezondheid. En lazen ze de tekst al dus. In geen ander is gezondheid, want onder de hemel is geen andere naam onder de mensen gegeven, waardoor wij behouden kunnen worden. We lezen dit in Handelingen 4, vers 12. Kijken we dan naar het begin van de Bijbel, dan zien we dat Adam en Eva hun gezondheid verloren. De dood deed zijn intrede naar de zondeval. Naar die eerste hap zou je kunnen zeggen, een zieke geest maakt het lichaam ook ziek. Een ziek lichaam hoeft de geest niet aan te tasten. We kunnen het eigenlijk zo stellen dat elke ziekte, Eerst in iemands geest ontstaat. Welke keuzes maken we in het leven? Wie willen wij dienen? Kun je een perfecte lichamelijke gezondheid hebben in een wereld van zonde? Onmogelijk. Maar je kunt wel waken voor een hele goede geestelijke gezondheid door dicht bij de naam boven alle naam te leven. Wauw. Van Genesis naar Exodus verandert het hele Bijbelse landschap en krijgt de Joodse onderneming vorm en karakter. De eeuwige mengt zich in de geschiedenis van zijn volk met een reeks wonderen en uitredding. Voor het eerst komen we de wet tegen in al zijn nuances als verwoording van zijn wil. En voor het eerst ontmoeten we een leider die gericht is op verandering, Mozes. Hij treedt tevoorschijn uit de schaduw van een vreemde Onwaarschijnlijke jeugd en wordt ondanks al zijn aarzelingen de man die vanaf die tijd tot nu toe zijn stempel heeft gedrukt op het Joodse volk. De reden voor al deze verandering is dat er al vroeg in het eerste hoofdstuk van Exodus een woord verschijnt dat we niet eerder hebben gehoord in verband met de verbondsfamilie: het woord Am, volk. Niet toevallig is het een buitenstaander die het voor het eerst gebruikt. Farao, de heerser van Egypte, want wat tot het einde van Genesis nog een familie was, is nu een volk geworden. Precies zoals de ene het in zijn eerste woorden tot Abram had gezegd. Ik zal je tot een groot volk maken. In Genesis 15, 12 tot 14 zien we een voorafschaduwing van wat later in Exodus 1 en verder wordt beschreven. En het gebeurde, toen de zon bijna onderging, dat er een diepe slaap op Abram viel. En zie een grote, schrikwekkende duisternis viel op hem. Toen zei God tegen Abram, weet wel dat uw nakomelingen vreemdelingen zullen zijn in een land dat niet van hen is. Zij zullen hen dienen en men zal hen 400 jaar onderdrukken. Maar ook zal ik over het volk dat zij zullen dienen rechtspreken... En daarna zullen zij met veel bezittingen wegtrekken. Exodus gaat over de geboorte van een natie, afwisselend beschreven als am, volk, gooi, natie of kahal, vergadering of eda, gemeenschap. De voorwaarden van Israëls bestaan zijn fundamenteel veranderd. In Genesis ging het over individuele mensen en hun relaties, mannen, vrouwen, ouders en kinderen, broers en broederlijke twisten... Een van de terugkerende thema's was de moeite die de aartsmoeders Sarah, Rebecca en Rachel hadden om een kind te krijgen. En ondanks de grote belofte aan de aartsvaders dat ze evenveel nakomelingen zouden krijgen als er sterren waren aan de hemel, zand aan de zee of stof op de aarde, bleek zelfs het krijgen van een enkel kind moeizaam. Er moest een wonder aan te pas komen. Maar dan wanneer we aan het nieuwe boek beginnen, verdwijnen die zorgen uit het zicht en wordt een familie van 70 leden een volk van 600.000 volwassen mannen. De Israëlieten, zo horen we in een waterval van woorden, kregen veel kinderen en zo breidden ze zich steeds meer uit. Ze werden zo talrijk dat ze het hele land bevolkten. Zelfs een poging van Farao om de groei van dit volk te beperken, door de Israëlieten te onderwerpen aan zware arbeid, mislukt volledig. Maar hoe meer de Israëlieten onderdrukt werden, des te talrijker werden ze. In de kern gaat het erover, over het gebruik van macht en het misbruik daarvan. Exodus laat ons heel eerlijk de risico's zien die aan macht kleven. Het kan worden gebruikt om mensen te onderdrukken, tot slaaf te maken en in het ergste geval zelfs te vermoorden. Want dat is het voorstel van Faro aan het begin van het boek Exodus. Wat deed het volk verkeerd? Deden ze Egypte iets aan? Ze leefden gewoon hun leven. De haat was er onder meer omdat zij als een vijfde kolonne werden gezien. Daarom moest het volk onderdrukt worden en werden hen zware lasten opgelegd. De Egyptenaren maakten hun leven bitter en de term arbeid macht vrij komt ons ook vanuit de Torah... Op deze wijze dan toch bekend voor. De slavenarbeid waaronder het Joodse volk gebukt ging, was geen gewone slavernij. Het was een slavenarbeid dat het lichaam brak en afmatte. De slavenarbeid had geen maat noch nut. De namen van de steden die zij moesten bouwen, die duidden dit dan aan: Pitom en Ramses. Ze waren niet geschikt om tot voorraadsteden gebouwd en versterkt te worden. Pitom in het Hebreeuws genaamd Plotseling was de stad die altijd onverwacht instortte. De opbouw daarvan was zinloos. De stad Ramses wil zeggen ontbinden en verkeerde in een toestand van afbrokkeling. Ondanks dit staat er later in de Torah dat Mozes het volk opdraagt om geen wrok te blijven koesteren tegen hun voormalige onderdrukkers. Ook Egyptenaren moet u respectvol behandelen, want u hebt als vreemdeling in hun land gewoond. Alle macht heeft de neiging om te corromperen en absolute macht corrompeert absoluut. De Torah stelt in plaats daarvan een andere soort politiek voor. Een politiek die niet is gebaseerd op macht maar op het verbond, op de vrijwillige overeenstemming van vrije mensen die alleen absolute macht toekennen aan God. Het maakt deel uit van het scenario dat bedacht is door de ene. Het is de initiatie van een volk dat een natie wordt en een identiteit krijgt. De Israëlieten zullen een volk zijn dat geboren is in en voor altijd gevormd zal zijn door de ervaring van ontheemding en onderdrukking. Dat is hun bestemming. Genesis is een nadrukkelijke voorafschaduwing van de gebeurtenissen in het tweede boek van de Torah. Als we Genesis herlezen in het licht van het boek Exodus zien we er overal de sporen van en nergens zo duidelijk als helemaal aan het begin van het verhaal van Abraham. Abraham kreeg daar, zo herinneren we ons, van God de opdracht om zijn land, zijn geboorteplaats en het huis van zijn vader te verlaten en te gaan naar het land dat ik je wijzen zal. Maar zodra hij eraan komt, wordt hij door een hongersnood gedwongen om naar Egypte te gaan. Daar wordt hij geconfronteerd met alles wat ook zijn nakomelingen later zullen meemaken. Het eerste hoofdstuk van Exodus bevat een verhaal dat goed beschouwd een plaats verdient in de geschiedenis. Farao heeft een plan ontwikkeld voor een geleidelijke genocide. Hij zegt tegen de vroedvrouwen Sifra en Pua, "Als jullie de Hebreeuwse vrouwen bij de bevalling helpen, let dan goed op als zij op de baarstoel zitten. Als het een jongen is, moet je hem doden. Als het een meisje is, mag ze blijven leven." Daarna lezen we het volgende, maar de vroedvrouwen hadden ontzag voor God en deden niet wat de koning van Egypte hun had opgedragen. Ze lieten de jongetjes in leven. Daarom ontbood de koning de vroedvrouwen en zei tot hen, wat heeft dit te betekenen? Waarom laten jullie die jongens in leven? De vroedvrouwen antwoordden de farao, de Hebreeuwse vrouwen zijn anders dan de Egyptische. Ze zijn zo sterk dat ze hun kind al hebben gebaard voordat de vroedvrouw er is. God zegende het werk van de vroedvrouwen, zodat het volk talrijk werd. En omdat de vroedvrouwen ontzag hadden voor God, schonk hij hun huizen. Wie waren nu Sifra en Pua? De traditie van de Midrash vereenzelt hen met Jochebed en Mirjam. Maar de Torah gebruikt in zijn beschrijving dat het zowel Hebreeuwse vroedvrouwen als vroedvrouwen bij de Hebreeuws kan betekenen. Aan hun werd in feite gevraagd om een misdaad tegen de menselijkheid te begaan en ze weigerden dat te doen. Een van de mijlpalen van het moderne internationale recht was het vonnis tegen nazi-oorlogsmisdadigers in de Nuremberg-processen. Daarin werd vastgesteld dat er misdrijven zijn waarbij de bewering ik volgde een bevel op geen geldig verweer is. Er zijn morele wetten die boven de wetten van de staat uitgaan. Misdrijven tegen de menselijkheid blijven misdaden, wat de wetten van het land of de orders van de regering ook mogen zijn. Er zijn instructies waarbij men moreel verplicht is om ze niet uit te voeren. Zodra er koningen in Israël waren, stonden er ook profeten op die in opdracht van God kritiek uitoefenden als de koningen hun macht misbruikten. Zoals de Talmoed zegt als de woorden van de meester en de woorden van de leerling elkaar tegenspreken, wiens woord moet men dan gehoorzamen? Er is geen menselijk bevel dat de geboden van God boven gaat. Hoe ontroerend is het dan dat ook in het eerst opgetekende voorbeeld van burgerlijke ongehoorzaamheid het verhaal is van Sifra en Pua, twee gewone vrouwen die Faro trotseerden uit naam van eenvoudige medemenselijkheid. Alles wat we over hen weten is dat ze ontzag hadden voor God en niet deden wat de koning van Egypte hun had opgedragen. Het verhaal van Sifra en Pua is geen tragedie. Het eindigt met een merkwaardige uitdrukking. God schonk hun huizen. Wat betekent dat? De Italiaanse commentator Samuel David Luzatto heeft een aannemelijke interpretatie gegeven. Vrouwen werden soms vroedvrouw omdat ze zelf geen kinderen konden krijgen. Dat was, zo suggereert hij, ook het geval bij Sifra en Pua. Omdat deze vrouwen kinderlevens hadden gered, beloonde God hen met mida kineget mida, maat voor maat, met eigen kinderen. Huizen, dat staat dan in dit geval voor huisgezinnen. Wanneer we naar Mozes kijken... En dan zien we dat hij afstamde van bijzondere ouders. Zijn vader Amram was de grootste geleerde van zijn generatie. Mozes moeder Jochebed, vanuit de traditie van de Midras dus, was de vroedvrouw Sifra. Zij wordt wel eens na Sarah, Rebecca, Lea en Rachel de vijfde aartsmoeder genoemd. Aan het begin van Exodus staat heel veel anoniem. De dochter van Farao, Bitja, staat er zonder eigen naam, maar ook de ouders van Mozes worden niet direct bij naam genoemd. Er staat een man uit de stam Levi trouwde met de dochter uit de stam Levi en daaruit kwamen Mozes en Aaron voort. Het was een tijd van tegenslagen, verval, vernedering en onderdrukking. Pas later verschijnen er namen met gezichten. Toen trouwde Amre met Jochebed... Zijn tante en zij kregen Aaron en Mozes. Hier begon het verhaal van de bevrijding en de ontvangst van de Torah. Mozes, zijn pleegmoeder, de dochter van Farao Bidja, wordt ook wel dochter van God genoemd, naar haar heimelijke bekering tot het monotheïsme. Deze titel kreeg ze omdat ze het bevel van haar vader de Farao negeerde en een Joods kind redde met gevaar voor eigen leven. Als dochter van Farao had ze moeten weten dat Mozes in zijn mandje een Joods kind was. Waar haalde zij de moed vandaan om het bevel van haar vader te negeren en een Joods kind aan het hof van Farao te laten opgroeien? Nadat ze Mozes uit de Nijl getrokken had, noemde bitje haar pleegzoon Mozes, in het Hebreeuws uit het water getrokken of uittrekker. Mozes kon kennelijk niet goed praten. Bij de brandende doornstruik, wanneer hij de ontmoeting heeft met de Ewige, noemt hij zichzelf zwaar van tong. De ene zei tegen hem, wie heeft jou als mens een mond gegeven? Wie maakt de mens stom, doof, ziende of blind? Dat ben ik toch? God verzekert Mozes, ik zal met je zijn en je aanwijzen wat je zult zeggen. Later wordt Mozes, zijn broer, aan Aaron nog als woordvoerder toegevoegd. De ene maakt Mozes duidelijk dat hij geen welbespraakte politicus wil sturen, maar dat hij mag gaan zoals hij is, opdat de mensen niet zullen denken dat het Mozes overredingskracht was die het volk uit Egypte heeft geleid, maar slechts de hand van de Almachtige. Mozes was, of ondanks of misschien juist door zijn nabijheid met de Ewige, de nederigste mens op aarde, hij begreep dat alles van boven kwam. zo opeens in je leven stapt, dan kan dat je leven erg op de kop zetten. Dat zien we ook bij Mozes en zijn ontmoeting met de Heer. Het is de ene die omziet naar zijn volk. Hij daalt naar hen af en openbaart zich op een bijzondere wijze in een brandende doornstruik. We zien dat veel vaker terug in de schrift, ook rondom de geboorte van Johannes en Jezus, dat een ontmoeting met de ene of diens boodschapper ingrijpend is voor de hele wereld. Zacharias en Elisabeth waren oud, waarschijnlijk tussen de 60 en 70 jaar. En ze hadden hun leven lang met God gewandeld en het was een open relatie. En je zou kunnen zeggen dat ze alles van God verwachtten en dat deden ze ook. Maar ze wisten ook hoe het was om strijd te hebben, ze stonden er middenin. Het ging bij hun verder dan alleen het vervullen van de verlangens, van bijvoorbeeld het ontvangen van een kind. Er was beloofd dat de nakomeling van David op de troon van Jeruzalem zou zitten, en niet Herodes, de Edomiet, een zoon van Ezou. Wanneer Zacharias aan de beurt is om te bidden voor het volk dicht bij het heilige der heiligen, zal hij gezegd hebben, ontferm u over uw volk en kom. Het kan toch niet zo wezen dat we overgeleverd zijn aan de Romeinen? En terwijl hij bidt, verschijnt er een engel en die zegt, uw gebed is verhoord. Daar in de tempel klinkt een stem vanuit de hemel, verhoring vanuit de hemel. De tijd van advent en kerst is uitzien naar de hemel en omzien naar de hemel. We mogen er naar uitzien dat de hemel zich openbaart aan ons. We hebben een levende Heer die zich met ons wil inlaten. We hebben een hoge priester in de hemel, Yeshua, die voor ons bidt en pleit. Hij wil zich aan ons geven. Zacharias krijgt het te horen, uw gebed is verhoord en uw vrouw zal een zoon baren. Een oud verlangen wordt op een onverwachte manier alsnog vervuld. Deze twee mensen worden betrokken bij de, bij de verhoring op het gebed van Israël. Ze waren rechtvaardig voor God, maar dat bracht niet het heil. Hij kwam en komt ons tegemoet. Een nieuw begin vanuit de hemel. Op hun oude dag worden ze ingeschakeld om de verlossing in te luiden voor de wereld. De ene komt niet met veel tam-tam de wereld in, hij komt via twee oude mensen. En dat is niet zo boeiend op het eerste gezicht. En toch gebeurt het wel. De verlossing voor de mensen en voor ons. En na de geboorte van Johannes volgt het grootste wonder met de geboorte van de vredeworst in het broodhuis Bethlehem. Gods enige geboren Zoon, de Gezalde, Yeshua HaMessiah. Hij die gezondheid schenkt aan wie maar wil. Het Koninkrijk neemt niet met vele waai toe, dat gebeurt stilletjes, stille nacht zo gezegd. In de Joodse traditie wordt zijn heilige naam ook stilgehouden bij gebeden en lezingen uit de Torah. In het dagelijks taalgebruik wordt zijn naam vervangen door Hashem, de naam als verwijzing naar barmhartigheid en zijn eeuwigheid. Op die manier kom je de naam ook op straat tegen. Nog eens antwoordt iemand op de vraag hoe het met hem gaat met Baruch Hashem. Gezegend zij de naam. De nabijheid die uit de naam spreekt, neemt niet weg dat de onuitspreekbare naam ook aangeeft dat hij ver verheven is boven de mensheid. Tegelijkertijd is hij het die zich verbindt met onze geschiedenis door zijn volk te leiden. Door de tijden heen is de Ede zijn volk nabij en ook wij mogen leven met die belofte. Ik ben met u al de dagen tot aan de volleinding der wereld. Baruch Hashem Ik wens u allen een Shabbat Shalom en gezegende kerstdagen. Bedenk, Immanuel, wat er ook gebeurt, de Almachtige zijn met ons.